0: Phase B, le podcast. Salut, salut et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Phase B, le podcast. Alors aujourd'hui je suis confinée mais en visio avec Pauline Bellini qui est chargée des diffusions pour Kiki qui qui Music. Alors on va parler de son parcours et de ses missions actuelles, mais on va aussi parler d'appropriation culturelle, de féminisme et de politique dans les musiques actuelles. Bonne écoute Bonjour Pauline
1: Bonjour Hélène
0: Tu es chargée de diffusion pour euh, Qui est Qui Musique mmh. Du coup, j'ai euh, directement deux questions. Bam Est-ce que tu peux nous parler déjà de cette structure, mais également de tes missions dedans
1: Je peux totalement faire ça Hélène euh, Qui est Qui est Musique Du coup, c'est une association qui est installée près de Bordeaux. Elle a pour but d'accompagner les musiciens dans leur parcours professionnel et artistique. Donc, on fait équipe en fait avec un artiste ou un groupe pour défendre son œuvre. On produit sa musique et on la fait circuler. On est une équipe de quatre personnes. On accompagne entre, je dirais entre 8 et 10 groupes ou artistes selon, selon les années. Et on essaie d'avoir une vision un peu globale du projet, euh, d'apporter des réponses sur mesure. C'est un peu une sorte d'artisanat euh, des musiques actuelles. Voilà.
0: Ouais, c'est très varié, quoi.
1: Oui, c'est ça qui est bien. ne s'ennuie pas.
0: Et du coup, comment t'en es arrivé là Quel est ton parcours
1: euh, alors, ma vie, mon œuvre. Euh, moi j'ai fait une formation à Bordeaux-Trois, <rire> euh, ça s'appelait « Ingénierie de projet culturels. Quand j'ai fini tout ça, je suis allée mettre les mains dans le cambouis, même si j'ai fait un petit peu de bénévolat aussi en même temps. Du coup j'ai bossé dans plusieurs lieux euh, ou dans plusieurs assos, donc euh, j'ai été chargée de com dans une salle de concert, j'ai été chargée de diffusion ou bouqueuse dans une asso euh, qui faisait du développement et de, et de la diffusion, euh, J'ai euh, rejoint du coup « Qui est qui » en 2013, où là, on a mis en place toute une, euh, tout un dispositif développement, diffusion, promotion, etc. Euh, voilà, par ailleurs, euh, des activités bénévoles, mais toujours liées euh, à la musique. Et euh, depuis quelques années, je suis pas mal investie aussi euh, dans le RIM, qui est le, le réseau néo aquitain des, des indépendants de la musique. J'ai de la chance de faire un métier qui me passionne. Donc du coup, euh, c'est l'éclate, en fait. Trop bien Bon, on se connaît hein, et il y a quelque chose que tu dis
0: souvent, euh, c'est que tu souhaites arrêter d'employer le terme musique du monde. Oui. Voilà, alors du
1: coup, pourquoi Je pense que de manière générale, les étiquettes euh, emmerdent tout le monde, que ce soit musique du monde, musique actuelle. Euh, on a besoin d'étiquettes, on a besoin de cases pour euh, trier, ranger, c'est nécessaire, mais c'est vrai que c'est forcément réducteur. Parce que déjà, c'est être nos centrés. En gros, la musique du monde, c'est tout ce qui n'est pas la musique de chez nous la musique anglo-saxonne. Et puis, j'ai l'impression que c'est aussi une expression qui est pas mal utilisée dans le milieu professionnel. Moi, si je parle de musique du monde à des gens hors, euh, hors pro, on va dire, euh, les gens ne comprennent pas très bien pensent que c'est plutôt de la musique traditionnelle ou folklorique, alors que la musique du monde, aujourd'hui, elle est vraiment partout. Et qu'avant euh, d'être des musiques du monde, on peut entendre d'abord de l'électro, du rap, du rock, ça serait bien qu'on puisse dire tel artiste vient de tel endroit, parce qu'évidemment, qu il porte quelque chose, il porte une histoire, il porte une culture, il porte bah, l'utilisation de tel instrument plutôt qu'un autre, qu autre. Mais je ne suis pas persuadée euh, voilà, que ce soit une expression euh, très heureuse. Ah. Voilà. Donc, j'essaie, c'est dur, parce qu'on est habitué, les éléments de langage, ils ont la peau dure, mais euh, j'essaie de moins l'utiliser. Et je me dis de la même manière que... Euh, il existe de la pop anglaise, et ben on peut entendre du rap burkinabé par exemple. Est...
0: Par exemple Par exemple. <rire> oui, je comprends, je comprends ce que tu veux dire, il y a toujours cette problématique, surtout dans une période où on fusionne plein de styles en plus, de ranger, et particulièrement sur, comme tu dis, quelque chose qui est très égocentré, ethnocentré, du coup, j'ai une petite question, ce que les musiques du monde, ça m'y fait penser. Est-ce que tu as déjà été confronté à des problématiques ou est-ce que tu as tout simplement déjà réfléchi à cette question très vaste et quand même importante de l'appropriation
1: culturelle Oui, effectivement, c déjà, on a déjà été confrontée à ça et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et sur lequel je m'interroge parce que je n'ai pas d'avis de, de, très tranché. Euh, mais c'est un sujet intéressant quand on, est, euh, quand on travaille avec des artistes qui, justement, euh, s'inspirent de plein de cultures. En fait, l'appropriation culturelle, oui, c'est se poser la question est-ce que les personnes appartenant aux catégories les plus privilégiées peuvent récupérer la culture, les modes d'expression euh, qui appartiennent à des communautés minoritaires et qui ont parfois, euh, qui ont parfois été malmenées par, euh, par ces catégories privilégiées Je pense que c'est une question d'intention. Ce n'est pas la même chose d'aller à une soirée déguisée en noir et ouais. d'aller prélever comme ça des, 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 des codes, des éléments euh, soi-disant, euh, plutôt clichés, d'une population pour euh, juste le fun, voilà, je, je pense que c'est quelque chose qu'on peut questionner, clairement. Après, quand il, quand il est question d'art, de musique, euh, moi, ça m'embête davantage euh, de parler d'appropriation culturelle. Je, vraiment, je n'ai pas tranché, mais je me dis qu'en fait, c'est bien que ça ne se tranche pas parce que euh, ben, ça fait débattre. En fait. Ça fait débattre dans le sens où il bah, y a des gens qui vont considérer que peut-être c'est une, une forme de colonisation, de nouvelle colonisation de la culture, euh, etc. Et qu'il ne faut pas, et il y a d'autres qui vont plutôt défendre le fait que bah, justement c'est un rapprochement, c'est une réconciliation, c'est un dialogue, etc. Et je pense que peut-être les deux ont raison et que c'est bien que les deux se parlent ouais. et que ces avis-là euh, circulent. Et Je trouve que ça remet le, le sujet sur la table et que c'est toujours salutaire. Ok. Bah oui,
0: c'est des sujets super glissants, surtout quand on est dans une, bah dans une situation privilégiée. Si je ramène ça à moi, je suis blanche, hétéro, cis. <rire> je peux pas parler à la place de quelqu'un dont la culture a été malmenée. Donc, effectivement, le dialogue, il me semble que c'est l'essentiel et surtout ne pas remettre en question ni discuter la vie des autres, quoi, tout simplement.
1: Oui, je pense qu'à partir du moment où c'est dans une démarche de respect, de curiosité, d'envie de connaître une culture, une histoire, une civilisation et de, et de s'y confronter en tant qu'artiste, moi, je trouve que c'est son rôle à l'artiste, justement. L'histoire, euh, la musique est faite que de ça, de, de, de civilisations qui se rencontrent, de cultures qui se rencontrent, de populations qui se déplacent. La musique qui est liée à l'immigration, elle est énorme. Je, je trouverais dommage que chacun reste dans son précaré. Et en même temps, je pense que ouais, je pense que c'est une question d'intention.
0: On parle de, de minorité. Oui. Notre minorité dans le secteur des musiques actuelles, ce sont les femmes hein, qui sont oui. sous-représentées et, et ou invisibilisées. Euh, du coup, est-ce que tu penses que les femmes sont plus touchées euh, par les discriminations dans ce milieu qui est très spécifique, qui est la diffusion dans les musiques dites du monde
1: Toute esthétique confondue, moi, je pense que c'est un peu pareil. Je suis allée voir, euh, juste par curiosité, euh et puis pour faire mon propre mais à pas je suis allée voir un petit peu nous le catalogue euh, j'ai compté euh, sur 26 euh, non on a 26 musiciens hommes et 6 musiciennes mmh. donc euh, clairement euh, je me revendique féministe madame <rire> <rire> tu ouais. vois le boulot qui reste et je suis allée voir un autre tourneur euh, World euh, Musique du Monde comme on dit euh, c'est bien la peine de faire la question précédente il <rire> euh, y a 18 musiciens et 9 musiciennes donc ils sont un peu Meilleur élève, mais, mais bon, c'est pas, pas bézèf non plus. Quoi. Donc, euh, oui, moi, je pense que c'est un peu partout pareil et est, on est tous un peu logés à la même enseigne.
0: Ouais, quelles que soient les esthétiques, ok. De façon générale, comment tu ressens les questions d'égalité femmes-hommes dans la musique et de ta propre expérience, qu'est-ce que tu constates euh,
1: bah, Du coup, ce que je te disais un petit peu juste avant, c'est que moi, dans la musique, je notais la même chose qu'ailleurs un sentiment d'illégitimité, moins de prise de parole, des femmes à des postes plutôt euh, habituels, admin ou relationnel, des hommes à des postes décisifs ou artistiques, voilà. Tu
0: dis ça en mode blasé, voilà. <rire> euh,
1: non, mais c'est en gros, euh, j'ai l'impression que dans la musique c'est un peu pareil qu'ailleurs, quoi. Voilà, j'ai pensé pendant un temps qu'on était les, les bons élèves parce que dans la musique on est des gens, on est des gens cool et rock'n'roll et qu'on n'est pas sexiste et que euh, et que voilà. Je me dis que peut-être en pensant qu'on est des gens cool dans la musique, euh, on, on se remet peut-être moins en cause. Je me dis, on part du postulat qu'on euh, ne souffre pas beaucoup du, féminisme, de, de, du sexisme a priori, mais ah. par contre, euh, je, me rends compte que, euh, je me rends compte que sur les questions de poste, de salaire, de machin, c'est un peu comme dans, dans le reste de la société. Donc voilà, donc ça serait peut-être bien effectivement que ça bouge et en plus, très honnêtement, moi, j'ai la sensation que ça bouge. À chaque fois qu'on a fait des salons pro, euh, musique, j'ai retrouvé des sujets sur les femmes, j'ai retrouvé des sujets euh, sur la parité, sur l'égalité. Donc, j'ai voilà, l'impression que vraiment le, ce milieu-là s'empare de cette question. Bah, C'est à l'échelle de la société aussi. Hein. On a un mouvement Balance ton port, MeToo, etc., qui ont amené ça sur la table de manière assez percutante. C'est normal que ça, ça, ait, ça ait des répercussions dans nos métiers aussi.
0: OK. Et du coup, j'aimerais savoir si, par ton statut de femme, tu t'es déjà sentie limitée dans ton développement professionnel. Et quand je dis ça, euh, je ne dis pas forcément parce qu'on t'a interdit de faire quelque chose ou quoi, mais est-ce que même toi, peut-être, en ayant intériorisé des mécanismes, euh, tu t'es déjà bloquée dans ton développement enfin, voilà, Est-ce que ça a déjà eu un impact d'être une meuf, en fait, pour toi
1: C'est hyper dur de répondre à ça parce que euh, je ne sais pas du tout si mon parcours aurait été différent si j'avais été un homme. Il n'y a, a pas un élément en particulier qui me saute aux yeux, alors que si ça se trouve, si. Mais c'est très difficile de refaire sa vie en ayant un pénis entre les jambes. Hein. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je pense que je me serais épargnée quelques petites vexations. Ça serait bien que ce soit toi qui parles parce que toi, tu es une femme. Et oui, et ça serait bien peut-être parce que j'ai des choses à dire aussi. <rire> et bisous. Euh, mais voilà, ça c'est de la maladresse. Mais non, sinon, au-delà de ça... Euh... J'ai vraiment beaucoup de mal à te répondre, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout si ça aurait été différent, si je me serais permise plus de choses. Mm. Euh, je pense que de manière générale, euh, j'ai quand même essayé d'aller piquer au masculin euh, ce qu'il fallait piquer pour, euh, pour pouvoir un peu s'imposer. Pas se laisser interrompre tout le temps, euh, parler fort s'il si faut parler fort. Voilà, essayer d'imposer une, voilà, une présence et une parole. Oui, tu grossis des traits entre guillemets, pour euh, t'affirmer en fait. Bon, je ne sais pas trop si c'est mon tempérament qui est comme ça ou pas, mais j'ai l'impression que euh, oui, qu'il y a, des, qu il y a des, des traits de caractère qui sont dits masculins mmh. euh, qui facilitent un peu les choses.
0: Oui, bien sûr. Parce que tu parlais, par exemple, du fait qu'une femme est moins écoutée et beaucoup plus interrompue. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est flagrant. Je les mettrai en description du podcast. Euh, du coup, toi, tu t'es jamais dit « Ouh là là, je vais être interrompue. Franchement, je n'ai pas envie de batailler. » Je t'ai jamais tue à cause de ça, quoi.
1: Non, quand ça vaut la peine, quand j'ai quelque chose à dire, non, a priori, non. C'est un truc auquel je pensais faire un peu de pédagogie. Je pense que c'est nécessaire parce que il me semble que dans des attitudes comme ça, on n'a pas forcément affaire qu'à des, qu des gens qui sont vraiment machistes, sexistes, mmh. etc. Que juste, il faut s'habituer à remarquer ces attitudes-là. Ouais. Il faut s'habituer à y faire attention. Et, euh, et pour ça, en fait, bah, il faut un peu de pédagogie. Il faut des gens qui fassent remarquer. Et je comprends, oui, des fois qu'on se taise et qu'on laisse pisser parce que c'est chiant hein, d'être tout le temps la féministe de service. Moi, ai, je trouve ça fatigant. Au bout d'un moment, bah, j'ai envie de juste parler, tu vois, sans forcément avoir conscience que j'ai un vagin, quoi. Bah oui. Donc, du coup, c est, c est, des fois, c'est vrai que c'est chiant. Mais en même temps, je me dis, bon, petit à petit, euh, faire un peu de pédagogie, expliquer, euh, faire remarquer, et, euh, et à, force, euh, à force, ça bouge.
0: Oui, mais surtout tu as raison sur le fait que la plupart du temps, c'est vraiment involontaire. Ouais. Si on le dit calmement aux gens, quand on en a l'énergie ou l'envie, les gens reçoivent euh, la remarque. Hein. Mais c'est ouais. ça, c'est avoir de l'énergie à consacrer à ça, et ce <rire> n'est pas toujours le cas. Alors, j'aimerais continuer avec une autre question qui. À mes yeux est quand même très très lié à tout ce qu'on vient de dire. Euh, D'après toi, quelle est la place de la politique dans nos métiers
1: Aïe 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 Alors moi je fais partie des relous qui passent leur temps à dire que tout est politique. Hein.
0: Ouais, C'est <rire> bien pour ça que je pose la question. <rire>
1: <rire> euh... Alors la place de la politique dans nos métiers. Alors déjà je pense que la manière de faire son travail, ça peut être politique. Euh, privilégier des rapports égalitaires plutôt que des rapports de force, défendre un propos artistique ou une démarche plutôt qu'un business plan, choisir de ne pas vendre un concert parce que ça ne correspond pas vraiment à ce qu'il faudrait plutôt que de le vendre euh, coûte que coûte juste pour euh, avoir vendu un truc. Voilà, défendre un angle plutôt, une ligne éditoriale plutôt que juste euh, essayer de, de, répondre, euh, de répondre à la demande par une offre. Voilà, Donc, je pense que déjà c'est euh, sur les, les positions, les, les choix qu'on qu fait. Il y a déjà quelque chose qui peut être, qui peut être politique. Mmh. Après, euh, après nous, on est dans un milieu qui a le cul entre deux chaises. Euh, on dépend très fortement du, du marché. On a des artistes qui sont professionnels, qui sont rémunérés. Il faut des rentrées d'argent, euh, voilà. Euh, et en même temps, on porte aussi des valeurs euh, d'intérêt général, de diversité culturelle. On est sensible à la médiation culturelle, aux questions d'émancipation, euh, dialogue des cultures. On en parlait tout à l'heure. Donc, pour moi, on a aussi un pied dans, dans ce qui relève plutôt de, voilà, du bien commun, de l'intérêt général, du domaine public, comme, comme la santé, l'éducation, etc. C'est un travail d'essayer de jongler, de ne de pas devenir schizo, de trouver, un, de trouver un peu la ligne de crête, le, bon, le, le juste milieu, pour faire en sorte de maintenir un modèle économique et en même temps rester droit dans ses bottes en termes de, ouais, de choix. Et puis, et puis, rester humble aussi, hein, parce que c'est de la musique, hein, on n'est pas en train de parler de santé, d'éducation, on n'est pas là pour le moment, on n'est pas dans les hôpitaux en train de faire de la réanimation. <rire> on n'est pas, pas en train de faire cours à des élèves devant, euh, devant des Zooms ou des Skype euh, de 25 personnes. Enfin bref, donc voilà, c'est que de la musique. Mais bon, en même temps, dans, dans toute révolte, il y a des chants de révolte, c'est que, que la musique, ça doit quand même être un peu important et un peu politique. Un peu, peu. hein <rire> Oui, mais ça c'est mon côté romantique, mon côté idéaliste. On s'en rend bien compte quand même en période
0: de confinement que la culture, ça aide à ne pas devenir zinzin, hein, je pense. Oui,
1: oui, oui. Je pense que c'est bien qu'on puisse manger, qu'on puisse être soigné, mais effectivement, ouais, c'est bien aussi pour la santé mentale de pouvoir, de pouvoir avoir de la musique.
0: Ok, de ce que je comprends, pour toi, il y a de la politique dans nos métiers selon notre façon de l'exercer, par essence, quoi, on porte des valeurs.
1: Ouais, je pense qu'on fait, on fait des petits choix. C'est pas du politique au sens euh, sensationnel, au sens machin. Ce n'est pas, pas le grand soir, mais ces espèces de, voilà, de, de choix, de, de micro-résistance, de petites choses qui font qu'on euh, qu essaie de faire les choses bien pour que tout le monde soit bien.
0: J'aime bien l'idée de micro-résistance.
1: Oui, je crois que je l'ai piqué à Foucault pour faire la belle. <rire> <l> <rire>
0: Du coup, on se rapproche de la fin de, de ce podcast. Oui. Euh, je pose toujours euh, les mêmes questions sur la fin. Et j'aimerais savoir quels sont à tes yeux les leviers ou des leviers concrets qui peuvent favoriser l'égalité femmes-hommes dans la culture
1: Je pense que vraiment, avant toute chose, c'est mettre la question sur la table, informer avec des chiffres, avec des réalités tangibles du témoignage, des impressions, bien sûr, euh, des savoirs chauds, mais il faut aussi des, 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 voilà, des, des chiffres et des choses un peu tangibles, informer, et puis à partir de là, entreprendre des actions concrètes, parce que les bonnes intentions, c'est cœur, mais à un moment donné, il faut faire des trucs pour que, bah, pour que ça bouge. Je sais qu'à ouais, une époque, j'étais contre les quotas, philosophiquement, ça m'emmerde me, ça beaucoup de devoir passer par le quota pour rééquilibrer les choses. Mmh. Je crois que depuis, j'ai lu, j'ai grandi, j'ai perdu deux, trois illusions et j'ai pris un petit peu de cynisme Mais je me suis dit qu'il fallait forcer un peu les trucs. Ouais. Donc, euh, sinon, les mêmes, les mêmes schémas se produisent à de Vitam Eternam. Donc voilà, euh, je pense que de la pédagogie, on en parlait tout à l'heure, prendre le temps de, de déconstruire, donc lire, se renseigner, essayer de, voilà, essayer de tendre l'oreille à, à tous ces questionnements. Et, euh, et, et les, les solutions, il y en a. Hein. Je ne suis pas très inquiète pour ça, les solutions, il y en a. Et je me, dis que, je me dis que ça fait son chemin en plus et qu'on va dans le bon sens.
0: Oui, donc déjà des informations simples, efficaces pour partir sur la même passe de discussion et ensuite mettre en place des outils. quoi.
1: La prise de conscience, c'est la clé. Tant que tu n'as pas, tant que as pas euh, amené ça, tant que le, la question n'a pas l'air légitime, tu mmh. vas pouvoir batailler dans tous les sens, mettre en place mille choses, ça ne bougera pas. À partir du moment où on est autour d'une table, où on culpabilise personne, et on se dit juste, là, il y a un état de fait qui ne nous convient pas, on aimerait qu'il change, qu'est-ce qu'on fait ensemble mmh. euh, Feu.
0: Ouais. Ok, et pour terminer, est-ce que tu pourrais me donner quelques références d'œuvres sur le sujet du féminisme ou de la musique, et des femmes dans la musique voilà, que tu as aimé, qui t'ont aidé dans ta réflexion ou pas. Voilà, et comme ça, je mettrai les liens.
1: Et eh ben tout à l'heure, j'ai évoqué le podcast, je crois que c'est sur Binge Radio. L'émission s'appelle Les couilles sur la table. Et du coup, c'était sur la question des, des, des hommes et des femmes dans la musique. J'avais juste une petite anecdote. Il y a une époque où, je ne sais plus pour quel orchestre, quand ils faisaient des castings, ils avaient très peu de femmes qui réussissaient à, passer, à entrer dans l'orchestre. Un jour, ils se sont dit on va mettre des paravents parce que des fois, il y a conflit d'intérêts. Les gens qui choisissent connaissent les musiciens, etc. Donc, on ne veut pas. Et bizarrement, à partir du moment où on a mis des paravents, euh, bah, il y a vachement plus de femmes qui ont été embauchées. Donc, c'est rigolo. Je suis monomaniaque de Virginie Despentes. Donc, je vais dire King Kong Theory. Mais comme je le dis tout le temps et à chaque fois et que je pense que ce livre a commencé à déjà bien circuler, je vais arrêter. Et je pensais... Euh, si, je pensais à Thinkerview, une chaîne, une chaîne qu'on trouve sur YouTube. C'est un collectif de vidéastes qui fait des interviews régulièrement des interviews fleuves de 2h, heures, 3h, heures. et ils avaient reçu un chercheur qui s'appelait Francis Dupuy-Derry, c'est un chercheur québécois euh, qui notamment se questionne sur, euh, sur le féminisme et qui avait fait, ils avaient fait une interview de lui euh, qui s'appelle « La crise de la masculinité » et c'était vraiment hyper intéressant euh, à écouter c'est de là que je tire une information qui a été une sorte de révélation alors qu'en fait c'est une évidence c'est que le féminisme c'est le mouvement le plus pacifiste de l'histoire et pourtant, c'est celui qu'on a le plus réprimé et qu'on réprime le plus violemment. Je vous encourage à aller l'écouter. Merci beaucoup. Ben merci à toi. Merci
0: à toi d'avoir écouté. Tu peux retrouver toutes nos informations et toutes les références en barre d'infos et en description. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.